0: Ten červený nos je jedna z najmenších masiek umeleckých divadelných alebo
1: dramatických, ktorá nám prináša určitú ochranu. Štít. Zdravotný klaun Pavel Mihalák, alias Dodocikaj. Červený nos však preňho a 60 jeho kolegov nie je len štítom, ale aj vstupnou bránou do sveta malých i veľkých pacientov, ktorým pomáhajú zabúdať na bolest či strach. Kvôli tomu sme tam, aby sa cítilo v
0: pohode, aby zabudlo na trabu, aby sme odľahčili tie časy a roky, kedy sa vrajalo, že ticho lieči. Už sú preč dnes ten smiech, hlavne na tom detskom oddelení, ale platí to aj pri dospelých alebo pri senioroch. Je možno oveľa viac ozdravujúci ako to, že ticho a pokoj.
1: Zdravotní klauni sú na Slovensku už 15. rok. Do našich končín preniesli pôvodnú skúsenosť jednej z nemocníc z amerického New Yorku z polovice 80. rokov minulého storočia. Pravidelné návštevy klaunov na nemocničných oddeleniach zlepšovali psychický a aj celkový stav pacientov. Pavel Mihaľák sa dokonca nevyhýba výrazu zázrak. Čo je vlastne pre mňa dodnes zázrak tej
0: našej profesie, že aj tie psychické alebo mentálne stavy ťažšie, väčšinou sa nám podarí
1: osviežiť, trošku premb taká tá energia naspäť. Takoto službou na poli pomoci malým im zdravotní klauny podľa svojho umeleckého šéfa prispívajú k premene krajiny. Čo nás trápi v spoločnosti je vždy určité zabudnutie na ľudskosť alebo na takúto primárnu ľudskosť. Je útorok, 3. december. Moje meno je Jaroslav Bardorák. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk prinašať radosť a smiech, ktoré liečia tým, ktorí to potrebujú, malým i veľkým pacientom. S týmto zámerom môžeme už 15. rok u nás na chodbách nemocniť, stretávať zdravotných klaunov zo Združenia Červený nos. Z mesta bolesti a neraz aj strachu, z katedrál bolesti, ako hovorí niektorí, sa snažia v rámci možnosti urobiť čosi znesiteľnejšie, príjemnejšie, odbúrať strach. Kto sú títo zdravotní klauni? Aký musí byť ich vnútorný svet, aby dokázali oslobodzovať od strachu a možnej bolesti? A. Na čo im vlastne slúži samotný červený nos. Téma pre Pavla Mihaláka, jedného z nich, ktorý je zároveň umeleckým riaditeľom združenia. Pekný deň prajem. Pekný deň aj ja vám všetkým. Poďme hneď k tomu červenému nosu. Chcem sa spýtať, je to pre vás ochrana? nejaký štít, za ktorý sa môžete schovať, alebo je to nástroj, ktorý vám otvára dvere k tým, ktorým chodiť, ako som spomínali, k deťom, k dospelým pacientom?
0: Ono je to vlastne veľmi zložité, lebo ak by som povedal to, čo je pravda, len čisto v tom, že je to štít, za ktorý sa schovávame, my sa za ňo vlastne neschovávame, pretože my ho využívame na to, ako ste povedali, že nám to otvára dvere, to je jedna vec, ale ten červený nos je jedna z najmenších masiek umeleckých, divadelných alebo dramatických, ktorá nám prináša určitú ochranu štít. Je to vlastne celoživotný výcvik, trénink a zžitie umelca s tým clownským charakterom, ktorý má, ktorý si pestuje celý život, kde sa naučí vžiť do toho alebo reagovať a jednať ako clown, ako v našom prípade zdravotný clown, na základe toho charakteru, ktorý si buduje. To znamená, že ja keď nemám nos, som teraz Pavel Mihaliak, ale ako náhle si nasadím červený nos, oblečím si kostým a vchádzam do tej nemocnice, už som do docikaj, doktor, ktorý má úplne iné hodnoty, úplne iný pohľad na svet a úplne iné problémy. Čo je také dôležité, že vlastne keď ja si nasadím noc a stanem sa dodo, cikajom, respektíve tým klaunom, tak ja nevidím tie problémy, ktoré tam sú naozaj, ale som takisto dieťaťom, ktorý sa hrá. Lebo základ toho klauna, že je hravý ako dieťa, je veľmi naivný a veľmi nevinný. Tá nevinnosť je na tom dôležitá preto, aby dieťa dokázalo prijať, ale nie je to len dieťa, sú to aj seniory, aj dospelí, ktokoľvek, vtedy je to umenie kvalitné, keď je to naozajstné a uveriteľné. To znamená, musí to byť aj nevinné, to znamená, žiaden gag, žiaden vtip alebo veci, ktoré vznikajú, by nemali byť tzv. prvoplánové. Oni vychádzajú zo situácie, vychádzajú z problémov, ktoré nám vznikajú, lebo...
1: Králi problémov, každá vaša veta otvára novú tému, ale chcem sa ešte vrátiť na úvod. Vy ste hovorili teda, že predtým, ako si dám ten červený nos, som Pavel Mihala potom je ten moment, keď si ho nasadím a zo mňa sa stáva ten Dodo Cikaj. Do toho stretnutia s ľuďmi, s deťmi, s pacientami, ktorým idete, cítite rozdiel v tom, že tam idete ako Dodo Cikaj alebo ako Pavel Mihalák? Je to iné v tom, že ten Dodo má tie dvere otvorenejšie.
0: Ja ako Pavel Mihalák ako Cudzí, dospelý človek si nedovolím taký okamžitý blízky kontakt, možnáš intimný kontakt s pacientom alebo s rodičom pacienta alebo dokonca aj s personálom, ako ho nepoznáme, ako ten Dodocikaj, ktorý už tým, ako som spomínal, že si buduje ten charakter a je kráľom problémov a veľmi nevinný a naivný, tak a, a veľmi hravý a ľudský tak toto mu otvára tie dvere a okamžite nadväzuje veľmi ľudský a bezprostredný kontakt. Oveľa skôr než ja ako Pavel Mihaľak, by som si to dovolil. A samozrejme, že tá empatia je dôležitá aj pri tom klaunovi, hlavne v našom prípade zdravotného klauna, kedy musíme vycítiť, že do akej miery môžeme ísť veľmi osobne k tomu dieťaťu, lebo nie každé dieťa, hlavne keď je v bolestiach alebo má tú traumu z toho liečenia v nemocnici, dokáže okamžite prijímať smiech a humor, takže potrebujeme pomo- maličky sa tam dostávať, ale ten klaun má tu cestu otvorenejšiu.
1: Čiže e, taký malý nástroj, hej, taká malá vec, ten červený nos robí velikánske veci, mení situáciu. Určite,
0: tak ako máme už s personálom na tých oddeleniach veľmi dobrý kolegiálny vzťah, tak uh, oni sú veľmi radi, väčšinou zdravotné sestry, s ktorým sa najviac stretávame, alebo lekári, lekárky, akým nejaký nos dáme, požičiame alebo dáme a oni si ho nasadia. Vidíme okamžite, ako sa, ako sa mení pohľad na svet. Nie sú okolier, ale je to ten nos. Kedy už len sa pozrie na svoju kolegyňu a má ten nos, uh, červený nos na svojom nose, kedy to mení celú optiku videnia. Zrazu sa človek cíti, že mám ten noc, ľudia sa okolo, ak nesmejú, tak len usmievajú, no búra to veľké bariéry.
1: V úvode sme spomínali tie nemocnice, či ambulácie, ako katedrály bolesti, vy do nich vstupujete s tým červeným nosom a s tou hodnotou nevinnosti bezprostrednosti. Chcem sa spýtať z tej vašej viacročnej skúsenosti, čo je tá vstupná brána do toho sveta jedného malého či veľkého pacienta. Ako to zažívate vy? Zjavím sa tam ako do docikaj a kontaktujem neviem, pohľad, neviem, čo si všímate, mm. že akým spôsobom vchádzate do toho človečíka?
0: V prvom rade máme určité rutinky alebo veci, ktoré si veľmi ctíme a dodržiavame. Jednou z nich je rešpektovanie určitého súkromia, ktoré pacienti v nemocnici väčšinou strácajú, pretože zdravotnický personál väčšinou nemá čas na to klopať na dvere, čakať na dovolenie. Oni proste potrebujú robiť to, kvôli čomu pacienti sú tam. A my sme jedni z mála, ktorým dávajú šancu odmietnúť. To znamená, my klopeme na dvere a pýtame si dovolenie vojsť. A to už vlastne samotné to seba pozvanie dovnútra a buď prijatie alebo neprijatie nám dáva veľké a široké možnosti toho klaunovania, pretože ten klaun sa správa inak ako normálny človek, kedy ja ako Pavel Mihaľák zaklopem a mi povedia pacienti viete čo, neďakujeme, alebo nie, 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 nechoďte.
1: Že rešpektovaním súkromia a aj tým takým malým gestom, že zaklopecie trošku aj humanizujete ten priestor. Aj humanizácia,
0: ale aj určité posilnenie je to, lebo v tej nemocnici keď je ten pacient, nemá veľmi šancu na výber, lebo ide sa liečiť, vie prečo tam je, musí prekonať jednak tú prvotnú bolesť diagnózy, ale samozrejme aj s liečením sú spojené určité bolesti, už odpichanie inexizódy, odberu krvi a čokoľvek podobného. Takže viac menej je tam odkázaný na to, že toto sa musí spraviť, tak tam je. Ale keď prídeme my a dáme mu možnosť vybrať si, že má tú silu odmietnúť a my ju rešpektujeme, je to takisto určitý druh posilnenia, čo my môžeme tomu pacientovi dať. Stáva sa to veľmi zriedka, ale sú situácie, a to nie len, že či dieťa spí alebo je naozaj v bolestiach nemá náladu, ale veľmi často sa zase stáva, ak nás odmietne a my ideme o izbu ďalej, že o 10-15 minút vybehne, vykukne alebo sa na tú izbu opäť vrátime, že to prelomenie bariér niekde trvá dlhšie, niekde je to nepriamo na jednej návšteve, ale príjdeme zase o dva dní a vtedy sa to prelomí je To rôzne, je to veľmi individuálne, toto my musíme rešpektovať, aby sme dokázali nadviazať taký ten takmer kamarátsky vzťah alebo taký ten vzťah plný dôvery, že ak nám dieťa dôveruje a chce nás, tak je to hra, ktorú máme vlastne denodennie.
1: Čiže jedným z rituálov, ktoré hovoríte, je to zaklopanie, to danie možnosti si vybrať. Dalšími sú aké? Aby ste teda vstúpili do toho sveta.
0: Aby sme vstúpili do toho sveta, potom prijatí, že teda áno, pacient súhlasí alebo rodič, aby sme prišli, tak už je to ta samotná hra. Už je to samotná hra. My tam ideme ako zdravotný klaun, ako som vravil, že môj klaun je doktor do docika, ale máme rôzne tie zdravotnické alebo lekárske povolania máme Ale
1: Ale vypreručím, že prečo práve do docikaj? S čím sa to spája? To
0: je taká vlastne história, ktorá tu to vzniklo tak ako indiáni dos- dostávať. Nie je to rozkaz aj do docikaj. E, no. Moji kolegovia šikovní to veľmi často využívajú a my s tým potom hráme túto hru, čo je veľmi vtipné samozrejme pre deti, lebo tak ako som vravil, že vlastne clown je aj búrač nejakých tabu a rutín, tak v bežnej spoločnosti rozprávanie o cykaní alebo akýchkoľvek inej potrebe ľudskej je viac menej tabu, viac či menej, nie je to úplne normálne sa o tom rozprávať. A ten clown tým, že je nevinný a naivný a má problém, tak on s tým nemá taký veľký problém, lebo pre neho je to prirodzená vec. Takisto ako u malého dieťaťa. Mm. Ten clown je dieťa, ten clown je bezprostredný, takže to moje meno do zneužívajú moji kolegové niekedy, hovorím zneužívajú s úsmevom, pretože vznikajú na tom veľmi vtipné potom veci, situácie. No tak ako kolega Cikaj a ja na to okamžite začnem mať potrebu na malú, kedykoľvek sa povie moje priezvisko. A tie deti potom už sami rozvádzajú túru. A je to strašne veľa takých akože, situácií, ktoré my vieme potom používať a pracovať s tým. No a k tomu menu, keď som na to prišiel, bol, pri mojom výberovom workshope, vtedy ešte vyberal aj zakladateľ Gerry Edwards, bolo to v Prešove, kde bol veľmi náročný týždňový výberový workshop, kde deň za dňom, 6 dní, myslím, že to bolo, sme prechádzali všetci tým procesom, ako byť klaunom kvalitné, kvalitná francúzska škola klamského umenia, ktoré nám dávala a na základe toho on potom vyberal, kto z nás áno, kto nie, ale my už sme vlastne od začiatku boli v tom procese. A bolo to náročné nielen v tom, že je to ťažké sa to učiť, ale v tom, že sme nemali takmer žiaden voľný čas behom dňa. Ak bola, ako vravíme cyk pauza, tak to bolo, že tri minútky. No a stalo sa to, že išli sme rýchlo, rýchlo bolo, že pauza tak okamžite na malú, lebo sme potrebovali a kolega a bol taký rozrušený, že prišiel ku mne na vecko a hovorí, že do, 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 do cykaja poď. A z do akože bolo to na základe toho, bolo to veľmi vtipné, lebo on, on bol rozrušený, trošku sa zajakal a vzniklo to. A tamto bola a mám to vlastne už, už celý život zatiaľ.
1: A v tom našom sa opäť vrátime k tomu dostávaniu sa, hej, tá cesta, ktorou sa dostanete k tomu, či malému, či veľkému pacientovi, ktoré sú to?
0: Že musie klávne nájsť tému alebo nejakú situáciu, ktorá na tej izbe práve je.
1: A ktorý ešte situačne, hej daný konkrétny moment vstúpim a vidím a, a, a riešim to na mieste. To je ťažké je na tomto ťažké, kde je rozdiel medzi hercom a klaunom, je to, že my vravíme, že my
0: nemáme čtvrtú stenu, to je tá opona, my potrebujeme mať diváka, bez diváka je klaun mrtvý. Divák v našom prípade je pacient, ktorý nám pomáha rozohrovať situáciu. Je to živé umenie a klaun je tu a teraz. To znamená, tam neexistujú nejaké v našom prípade žiadne pevné scenáre. My si môžeme dať tému, že si povieme s kolegom počúvať, dneska sme lekári, operujeme, ale v džungli. Alebo že ideme pirátska téma. Niekedy sa ani toto nepodarí, pretože situácia s dieťaťom a jeho odpoveď alebo jeho reakcia, jeho hra, ktorú on rozvedie, môže zvrtnúť chodničky celkom inak. Takže nikdy neviete, kde, to, kde sa to zvrtne. Musíte byť prítomní a, a ťažiť z toho, čo je. Či situácia, alebo čokoľvek na izbe, alebo dieťa, alebo matka, e, babička. Čokoľvek tam je, tak ponúka aký, akúkoľvek tému prehru, ktorú klauni rozvíjajú a sme dvaja klauni, tak ako Laurel a Hardy. Aby som... Je to zásada vždy, že vystupujete v dvojici alebo v skupine? Je to úplne celkom 100% zásada, ale vlastne ten, ten princíp toho klaunstva, ktoré máme my, je v dvojici ktoré to vravím, že na príklade Laurella Hardyho, takto my fungujeme určitý status jednotky a dvojky, šéf a asistent, učiteľ a žiak, čokoľvek tam je, tak toto my statusovo máme. Takže z toho už vznikajú potom situačné problémy, ktoré živia celý humor a celú komiku okolo, okolo celej klauniády, ktorú máme na izbe.
1: Čiže jeden zdravotný klaun to je jeden veľký improvizátor, keď sme povedali také nehodobné reči. Musí byť, je to tak. Je to tak že tým vlastne, že...
0: Tému, my môžeme mať nejakým spôsobom predostretu medzi sebou kolegovia, ale dieťa ponúkne niečo iné. Alebo situácia, ktorá sa práve nachádza na tej izbe, je úplne iná a z toho sa odvia. Príde jeden impuls jednému z kolegov, alebo obidvo jak si rozumejú a už idú a rozviejú tému akúkoľvek.
1: Sme na tej izbe, hej. Vy momentálne nájdete motív, ktorý vás zaujme a improvizujete. Aká paleta emócií vychádza a možno sa mení u toho na tých vašich aktivít. Čiže u toho dieťa toho malého pacienta. Čo zažívate? Je to veľmi
0: rôzne a nielen podľa veku pacientov, kde to máme vlastne od tých maličkých bábetiek až po tých adolescentov, takmer dospelých ľudí. väčšinou na tých detských oddeleniach, ak sa bavíme. A je to nielen len podľa veku, ale je to aj podľa rozpoloženia nejakého momentálneho, psychického či fyzického. Lebo veľmi často je s tým pobytom v nemocnici spojená bolesť alebo strach, vlastný už keď nie je vlastný dieť, strach dieť. Deťa, tak veľmi často toho rodiča, ktorý sa o to dieťa boja, je tam s ním. Takže máme to veľmi rôzne. Je to, niekde prídete na izbu, kde už sa nevedia dočkať, kedy prídeme, pretože jednou z zásad je pravidelnosť, aby nám to fungovalo. Takže väčšinou vedia na tých oddeleniach, že prídu v útorky a štvrtky chodia zdravotní klauni, alebo dvakrát do mesiaca prídu. Oni vedia, kedy sú klauni tam a už sa tešia. Potom máte deti, ktoré aj keď sa zvyknú tešiť, tak niekedy v daný deň sa necítia dobre a tam môže prísť buď prvotné odmietnutie, že dnes nie, necítim sa dobre, alebo chcú, len tá nálada je iná tá spolupráca. Ale čo je vlastne pre mňa dodnes zázrak tej našej profesie, že aj tie psychické alebo mentálne stavy ťažšie, väčšinou sa nám podarí osviežiť, trošku prebrať. To, to je taká vec, ktorá viete, že keď sa vám podarí čokoľvek dobré, ľudia sa tešia, je to, je to taká tá energia naspäť, že Máte radosť z toho. Človek má radosť z toho, keď sa niečo darí, alebo niekoho urobí
1: trošku veselším, šťastnejším. To sú tie tri. Er, radosť s rozdávaním rastie, čiže vy ste svetkom, možno aj teda takým empirickým zažívateľom toho. Len sa som spýtať, keď som sa pripravil trošku, pozeral som si veci pred týmto rozhovorom, zachytil som, že vy vystupujete niekde aj pre možno deti v Kóme, Aj to má zmysel? Má to obrovský zmysel, lebo
0: sú na to aj nejaké vedecké štúdie, určite, ale ak by sme išli len z toho nášho ako vravíte, empirického poznania, tak ja myslím, že ak nie každý, tak takmer každý náš zdravotník, ktorý už je vyššie 60, má tú skúsenosť. Mne sa to stalo prvýkrát pred desiatimi rokmi, kedy sme boli vrchnou sestrou pozvaní ísť na prvú izbu na áre, lebo tam je chlapec v dielej kóme. A pre mňa v tom čase, pre mňa sa dieli zázraky, lebo dieťa viac menej z môjho pohľadu sa nezdalo, že reaguje, ale mamka rozumela niektorým signálom, ktoré dieťa proste prežívalo, ale sme sa, rýchlo sme si čekli s maminou, že čo mala dieťa rado, tak sme videli, že kone a tak ďalej, tak sme začali, väčšina z nás je hudobne zdatných, takže ukulele a spev a začali sme rozvíjať pieseň o koníkovi, neviem si nepamätám, ktorá to bola o koňoch a hrali sme sa s tým klaunsky, to znamená, že menili sme text, trošku sme ho plietli, druhý kolega opravuje a zrazu dieťaťu začali tie slzy ako hrachy a triaslo. Ďaťu v ďalej a mamina na to že to on sa smej, on sa smeje bolo strašne rada že už mala odsledované, že prostě tie reakcie že sú dobre lebo vás tu vyľaká dieťa začne plakať. prvé čo vidíte slzy tak trošku zneistíte že či ísť touto cestou alebo nie, ale maminá je úplne nadšená, totálne happy, ako my vravíme, lebo to vlastne čo to dieťa prežíva vo vnútri je dôležité pre nás, lebo kvôli tomu sme tam, aby sa cítilo v pohode, aby zabudlo na travu, aby sme odľahčili a tak ďalej. Ale ak vy potom ešte na druhou stranu pomôžete tej mamie, niektorá potom mala slzy šťastia na konci. Tak máte to okamžité empirické poznanie, že vlastne je to veľmi dôležité aj pre toho človeka, ktorý sa má starať o toho pacienta, aby sa cítil chvíľku šťastný, aby sa mu uľavilo od tej jeho vlastne prenesenej traumy to dieťa.
1: Ako vás berú na odlne v nemocnici, ten personálne emócie majú vás rádi? tešia sa alebo ste tí, ktorým zavádzate. Je to úžasné v celku, lebo my sa snažíme nezavádzať, to je jedna z našich,
0: samozrejme, lebo tam sú veľmi vážne zákroky úkony, ktoré my nemôžeme tomu prekážať. My nesmieme, čo je taký jednou z najväčších hodnot našich, aby sme veci uvázali na dobre a ne- nekazili, čo má byť. To znamená, snažíme sa personálu nezavádzať a skôr pomôcť. Ale funguje to na veľmi blízkej kooperačnej symbióze, pretože už po tých rokoch vlastne máme s tým personálom vybudovaný už skoro takmer vlastne kolegiálny vzťah. Tie časy a roky, kedy sa vravilo, že ticho lieči, už sú preč dnes ten smiech, hlavne na tom detskom oddelení, ale platí to aj pri dospelých alebo pri senioroch. Je možno oveľa viac ozdravujúci ako to, že ticho a pokoj. Samozrejme v niektorej fáze liečenia človek potrebuje mať pokoj chvíľočku, ale... Toto personál veľmi dobre prijíma. Veľmi často síce aj pribehne niekde na izbu, čo to tu je za hluk a potom vidí zdravotných klaunov a deti, ak spievajú a radujú sa, tak proste sa usmeje a keď má čas, sa k nám sestrička pridá, alebo povie, dobre, prídem neskôr. Vieme sa vlastne vyladiť spoločne tak, aby sme si nezavadzali, lebo vieme navzájom, že aj jedno aj druhé pomáha a už my sme vlastne trošičku aj ďalej v tom, že personál nás veľmi často poprosí o pomoc, aby sme my mohli vlastne ten fokus alebo tú pozornosť na niečo negatívne, napríklad pre vyšetrenia, kde sa odobrať krv, napichnúť kanila, a len ošetriť rána čokoľvek, je niečo, kde má dieťa pozornosť na to, že teraz príde bolest, teraz mi urobia niečo nepríjemné a viem, že to musí byť a máma, vydrž, vydrž, zadní zuby a, a akokoľvek to je, ale ak príde clown, ktorý má ten svoj detský svet a príde s niečím zaujímavým a dokáže aspoň, keď nie úplne, aspoň na chvíľočku tú pozornosť oddeliť, z toho traumatizujúceho zákroku na niečo pozitívnejšie, je to výhra. A personál vlastne to už za tie roky, za tých 15 rokov má veľmi dobre odsledované, že ak potrebujú, vedia nás poprosiť o pomoc, aby sme mohli pomôcť s tým a zľahčiť akýkoľvek výkon
1: odviesť pozornosť od bolesti. Mm, presne tak. Presne. Aktuálne je to 15 rokov, čo občanstvo združenie Červený Nos pôsobí na Slovensku. Hovorili ste, že vás okolo 60. Je ťažké dostať sa do toho úzkeho výberu. Je to úzky výber, alebo je to, že je vás málo? Je nás málo a príte viaceri. Čo to je výraz, čoho v tá 60?
0: Tá 60 je, je to také komplexnejšie. Ja vždy, keď nad tým rozmýšľam, stále to vidím ako taký malý zázrak, že na Slovensku niečo také funguje a že sa to môže rozvíjať nielen kvalitne to znamená do toho počtu klaunov a nemocníc a počtu detí, ktorí sme schopní pomôcť od bolesti, ale aj to kvalitatívne. My už sme vlastne za tie roky vyvinuli veľmi veľa nových programov, že to nie je len tá návšteva v nemocnici pri dieťaťu, ale už sme aj pri operáciách. Sme pri deťoch vo veľmi ťažkom zdravotnom stave alebo v paliatívnej liežbe doma. Robíme pre deti v zariadeniach cirkus pacientov, kde si my pracujeme takisto s nejakou umeleckou technikou, ktorá ku klávnom patrí a tak ďalej, a tak ďalej. a A vlastne tak mne dávať odpoveď na to, že áno, že prečo to robiť? Prečo to robiť? A to číslo 60 a bude asi väčšie, lebo stále nám chýbajú v regiónoch zdravotní klauny ten, ten počet, aby sme mohli navštíviť vlastne viacej detí, ktoré to potrebujú. Takže už vlastne za posledné roky, každý rok to mám, že robím výberové konanie, kde prijímame nových klaunov. A na základe toho, že je to úzky výber, je to veľmi náročné. A preto výberový workshop, tak ako som spomínal, akým ja som prechádzal a dnes vlastne robím to podobne, musí mať veľmi veľké nároky jednak na kvalitu umeleckú, ale takisto tú osobnostnú. No, nemôže to robiť vlastne
1: Sú tam nejaké predpoklady vzdelanosť alebo záujmové ľudí, pre ľudí, ktorí sa môžu tohto zúčastniť a potom sa po prípade môžu stať klávnami?
0: Je dobré, aby človek mal určité umelecké predpoklady. To znamená, že bol nejakým spôsobom umelcom väčšine prípadov hercom alebo herečkou, ale nie je to pre podmienkou, lebo aj my v našich radoch sú naši kolegovia a kolegyne, ktorí nikdy neboli profesionálnymi hercami alebo herečkami, dokonca ani s dramatickým umením poriadne nemali nič dokopy a mohli sa stať profesionálnymi zdravotnými klaunmi, lebo my vlastne takisto potrebujeme všetkých ľudí, ktorí k nám prídu. Každý jeden z nás si prešiel tým výberovým workshopom, konkurzom, ktorý je v rámci tej výuky. Toho, že od začiatku už sa učíme, čo to byť a ako, ako to robiť. No, pravíme, že berieme humor vážne, a nie je to jednoduché sa takto vzdialávať celý život.
1: Koľko trvá taká príprava zdravotného klauna u nás na Slovensku? Čím všetký musí prejsť? No v prvom rade
0: vlastne to, čo nás onedlho opäť čaká začiatkom roka, tak musí napísať motivačný list a svoj životopis. Na základe čoho ja vlastne vyberiem ľudí, ktorí pôjdu do prvého kola. Väčšinou to býva takmer každý. Akože neviem, čo by tam muselo byť, aby som človeka nespoznal a nevidel. Prvé kolo je také, že už dnes. Tým, ako sme známi, ako tá profesia už je známejšia nielen u nás, ale všade vo svete, tak sa nám hlási viac a viac aj umelcov, aj ľudí z iných odborov. A ja napríklad minulý rok som potreboval 6 ľudí na Slovensku a prišlo mi 50 žiadostí, takže to je len tak pre príklad, že aké náročné to môže byť. A z tých 50 ľudí ja vlastne si musím vytriediť, mám niekoľko kôl a je to vždy podľa toho, ako som schopný to vidieť a ako ľudia prídu. To znamená, minulý rok sme robili 4 kola, kde vždy sa zužoval ten výber, výber, až nakoniec vlastne to posledné kolo už je na tom, že takmer vieme, kto bude s nami, kto bude v našom týme.
1: Dá sa z tohto klaunovania žiť? Je to zaujímavá činnosť, je to povolanie, je to zamestnanie? Je to povolanie a
0: zamestnanie, alebo poslanie a zamestnanie, pretože... Čo je dôležité pre nás je tá kvalita, aby sme, ako som vravel, aby sme naozaj vedeli pomôcť, aby sme sa zdokonaľovali aj v tej profesnej časti toho zdravotného klauna. A my, aby sme to nerobili na báze dobrovoľníctva, kedy si môže, lebo keby som bol dobrovoľník, ja si poviem, o, dnes naozaj mám zlý deň, nejdem tam, nemôžem, alebo o, dnes sa mi nechce. Tým pádom my by sme nevedeli udržať to, čo potrebujú tí pacienti, tú pravidelnosť a všetky veci k tomu. Ak je to na profesionálnej úrovni, to znamená, že umelci sú za to zaplatení adekvátne tomu, čo je je v tom umení, nie je to proste nič veľmi veľké, ale sú za to tak zaplatení, aby mohla to byť jedna časť ich príjmu a aby si oni mohli povedať, áno, budem sa ja túto profesionalizovať. Ale je našou požiadavkou alebo takou jednou z vecí, že nechceme, aby robili len
1: toto povolanie, lebo môže to byť psychicky náročné, robiť to dlhodobo. A tu sa práve chcem spýtať. Chodíte, ako sme spomínali, radosť rozdávame, rozdávate radosť, vyťahujete z bolesti tým, že teda usmernete t- 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 pozornosť niekam inám, kde alebo pričom čom oddychujete, alebo kde naberáte sílu ísť do toho opäť.
0: No, sú tam dve veci. Každý z nás má svoj vlastný spôsob, ako oddychovať a relaxovať, už či je to akékoľvek hobby, knižky, šport, rodina to býva, kolegovia medzi sebou, ale... Pýtam, to sa nepýtam teda Duda, Duda, Cikaja, he, ale... Jasné, ale Pavla Mihaláka. Taký pre mňa ako, že veľmi dobrý fenomén, alebo tým, že už som teraz na manažerskej funkcii, že som umelecký riaditeľ, klavnujem toľko ako predtým. Ale vždy, keď idem do tej nemocnice, a zaklavnujem si o to silnejšie to cítim ako predtým, že je to niečo, čo vám dodá tú silu to robiť. Je to niečo, čo vy okamžite máte ten, tú spätnú väzbu zo situácie, prečo sa to oplatí robiť, lebo je, ako ste vraveli RRR, ak dáte tú radosť, tá radosť sa vám vracia. To znamená, ono to je mentálne ťažké, psychicky ťažké, aj fyzicky veľmi náročné častokrát, ale to, čo vy dostanete naspäť, to, že vy cítite ten zmysel toho, čo robíte, to vás vlastne posilňuje v končnom dôsledku. Ale okrem toho, vlastne potrebujeme sa profesionálne o tých našich kolegov aj postarať, takže majú aj psychologické supervízie, aj tímové, aj individuálne, ak niekto potrebuje. A ako sme sa bavili na začiatku, najväčším štítom je ten červený nos, ktorý ich takisto chráni toho svojho klauna.
1: Na záver sme v tom špecifickom období, sme krátko pred voľbami, to pár mesiacov, to do 29. februára. Keby ste mali tú možnosť, možno sílu prostriedky na to, aby ste dokázali tým politickým stranám a poslancom vnútiť možno svoju tému, ktorú by ste chceli, aby možno rezonovať pred voľbami a po voľbách, čo by to bolo z tej vašej pozície umeleckého riediteľa a potom aj toho zdravotného klauna? Tak ja by, som, Pre áno,
0: ja by som to možno vôbec nešpecifikoval, že politikom, lebo každý človek je dôležitý kdekoľvek. Čo nám niekedy chýba, alebo to, čo nás trápi v spoločnosti, je vždy určité zabudnutie na ľudskosť, alebo na takúto primárnu ľudskosť. Ako byť k sebe dobrý. Ja nechcem to nejako teraz akože dehonestovať, že to, to slovo nemá nejakú váhu. Malo by mať váhu, podľa mňa byť na seba dobrý znamená pomôcť jeden druhému. A my, naši zdravotní kláuni, celé naše občianské združenie aj v zázemí, aj v tom umeleckom poli, my môžeme, my môžeme alebo my nie sme v tej situácii ako sú pacienti v nemocniciach, a preto my z môjho pohľadu máme takúto ľudskú povinnosť im pomôcť. A my sme profesionáli, v tomto toto vieme robiť, mali by sme tým ľuďom pomáhať. A to, čo sa nám vracia späť, to je presne to, kde funguje strašne krásna symbióza. Takže všetkým ľuďom na Slovensku, ja si myslím, že nemusíte byť všetci zdravotní kvalifikovaní, to zase to by to vyzeralo hrozne, ale vnímajme jeden druhého, buďme k sebe empatickí a snažme sa porozumieť, že čo druhého bolí a čo ja mu viem pomôcť, po prípade vedieť, prečítať aj sám seba. To je celé.
1: Toľko teda Pavel Mihalák, umelecký riaditeľ Združenia Červený nos a v tom vašom profesnom teda dodocikaj. Ďakujem vám pekne. Ďakujem vám veľmi pekne a všetkým príjemný deň.
0: Ráno nahlas, Ranný podcast spravodajského
1: portálu v sme v záver. Odkaz na chýbajúcu ľudskosť a potrebu vzájomnej pomoci nech nás sprevádza nasledujúcim dňom. Všetko dobré žela Jaroslav Barborák.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.